0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro e eu faço parte da Automatiza Junior, que é uma empresa júnior do curso de Engenharia de Controle e Automação. E hoje eu estou aqui para nós começarmos com o nosso projeto chamado Automatalk, que vai ser um podcast feito pela Automatiza Junior, que tem o objetivo de aproximar os alunos do curso e toda a população em geral da Automatiza, tentar fazer essa aproximação da Automatiza com, com a população. E só para lembrar, então, o Automatiza Júnior está com o processo seletivo aberto. Quem tiver vontade, quem quiser se inscrever aí, estão abertas as inscrições para poder entrar agora no primeiro semestre de 2021. E nesse primeiro podcast eu estou aqui com uma colega da, da empresa.
1: Oi, oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Letícia, mas a galera da Automatiza me conhece como Lelê. Eu estou aqui para a gente fazer esse automatalk aí, para falar um pouco sobre a nossa EJ, sobre os nossos cursos. Eu faço engenharia de computação, tá? E a gente vai trazer alguns convidados durante os nossos, os nossos podcasts, tá? Hoje nós vamos estar chamando aqui a Ana Júlia e o João. João Gabriel, a nossa ex-presidente, o nosso atual presidente, para conversar um pouquinho, para a gente tirar algumas dúvidas com eles e saber como foi a experiência deles. Eles vão se apresentar também na medida que a gente for começando aqui. Vou continuar então. Hum. Tá. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: Bem-vindos ao tá. no podcast. Quer...
1: <risos> Eu vou querer que vocês se apresentem um pouco, tá? Vocês falem um pouco sobre vocês,
2: nome, qual cargo.
0: É, nome, curso, só isso, não, não preciso muito.
2: Show. Bom, então eu vou começar. Uh, prazer, pessoal. Então, meu nome é Ana Júlia Antunes, eu estou no sétimo semestre do curso de Engenharia de Automação e estive na Automatiza entre o, o período de 2017, segundo semestre, até o final do ano de 2020. E tenho 22 anos. Mais ou menos
3: isso Voltei. Agora eu tô me aí, ouvindo. aí,
0: agora dá para te ouvir bem.
2: Uhum. Aí.
3: Mas se eu abrir a câmera, com certeza vai travar.
2: Não,
0: vai me, dar o é go... melhor, melhor ter o áudio mesmo do que, do que ter só o vídeo. fazer
3: então, para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel, vocês podem me chamar de João. Uh, eu tenho 23 anos, eu faço engenharia aeroespacial, estou no sétimo, oitavo semestre. Uh, eu entrei na automatismo em 2019, em 2020 eu fui diretor de projetos e agora em 2021 tô assumindo o cargo aí da presidência. Acho que é isso.
0: Show de bola. Vou fazer uma, uma pergunta pra Ana, então, que já deve ter respondido várias vezes essa pergunta, então Ana, o que que é a automatiza? O que que pra ti é automatiza e o que que tu falava que era automatiza? Essas duas perguntas aí.
2: Boa. Uh, é, Durante... Os três anos e meio que eu estive na EJ, muitas vezes eu, me, eu mesma me perguntava isso, né? Uh, ao longo do, do tempo, assim, que ele foi passando. Uh, cada vez isso mudava, assim, o significado disso ia mudando bastante para mim, assim. E geralmente ele só melhorava, sabe? Então, assim, quando eu entrei lá em 2017 2, eu lembro que eu entrei na EJ, assim, tipo, muito por querer fazer algo diferente do que o que eu fazia, né, de, de, só das aulas, enfim, não ter alguma prática disso. E o único lugar, assim, que que eu vi, que eu pensei, vou tentar, foi automatiza, sabe? Parece que foi, tipo, um amor à primeira vista, assim. E eu lembro que lá, né, quando eu entrei, assim, tipo, eu não imaginava que eu iria percorrer todo esse caminho, todo esse tempo, assim, que eu fiquei dentro do DJ, sabe? Então, para mim, automatiza... Uh, é muito de amor, assim, de família mesmo, porque muito mais do que a gente considerar que é o local onde a gente coloca em prática o que a gente aprende em sala de aula, uh, ou, enfim, é o local que a gente vai, sei lá, uh, aplicar os conhecimentos que a gente tem do curso, enfim, uh, para mim é muito mais, tipo, de tu conhecer pessoas novas, de tu fazer o, uma rede de contatos, de contatos maiores, assim, para ti para a tua vida, de tu sair de lá com amigos, então eu tenho certeza que a maioria das pessoas que entram na EJ tá, com, com, começam a perceber isso, muito diferente de quem tá tem a visão de fora, né de quem não fez parte disso ainda. Uhum. Então, para mim, automatiza é muito isso, claro que o conhecimento que a gente ganha dentro dela, toda a parte de gestão, toda a parte da própria engenharia, assim por si só, também é muito grande mas para mim o principal é tudo que a gente conquista ali de amizades uh, de pessoas assim que que para mim foi fundamental assim ao longo dos anos que eu fiquei lá dentro
0: beleza obrigado Boa. pela resposta e para quem não sabe então a automatiza júnior é uma empresa júnior que faz parte do movimento empresas Juniores, que é um movimento de empresas que são compostas por estudantes e são exclusivamente tudo é feito por estudantes então os projetos são feitos por estudantes, a diretoria, todo o pessoal, a equipe de trabalho na empresa são compostas por estudantes que estão fazendo alguma graduação. Claro, a gente tem suporte de professores, orientadores, que dão a certificação de que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho certo, é um trabalho correto. Mas para quem não sabe, para quem tem essa, um pouco dessa dúvida, que eu sei que muita gente tem, sim, realmente é uma empresa. Ela, ela é uma empresa, ela tem CNPJ, ela assina projeto, ela vende produtos e serviços, dependendo de cada área. Mas sim, é uma empresa real. A única diferença é que ela é feita por estudantes que querem botar em prática, que querem começar a, a usar os conhecimentos técnicos que eles estão adquirindo em, no, no seu curso que eles estão fazendo. E aqui, como a gente pode ver, aqui de quatro pessoas, aqui a Automatiza Júnior é uma empresa que ela é uh, que abrange vários cursos. Por exemplo, a Letícia é de computação, o João é de aeroespacial, é. e eu e a Ana Ju somos de, de automação. Então, qualquer pessoa de qualquer curso que tenha vontade de entrar numa empresa júnior, de começar a aplicar seus conhecimentos, de adquirir conhecimentos, coisas que tu não vai aprender na faculdade de querer se inserir no mercado de trabalho, tu pode começar, tu pode buscar alguma empresa júnior que com certeza vai ter alguma empresa júnior que, que, que tu vai gostar, que vai se adequar a tudo que tu busca, e alguma empresa júnior que você vai conseguir agregar e também uh, receber muito conhecimento e experiência. Uh -huh.
1: é, lembrando que o MEG é um movimento, o um Movimento Empresa Júnior, ele está no, no país todo, né? Isso, Eu tô isso. aqui na Bahia agora e, tipo, é muito falado, existem empresas júniores aqui também, assim como no Rio Grande do Sul e em outros estados.
0: É, é um então, movimento é muito, mundial, um... né? É, é uma coisa assim, Santa Maria tem um, um núcleo de empresas júniores, porque a universidade aqui acaba, como é uma universidade uh, de nível nacional aqui, é uma universidade grande, é o FSM, então acaba tendo bastante uh, empresas júniores aqui, mas é uma coisa nacional, uma coisa mundial, é, é um movimento, assim, que em todo lugar que tu vai ver existem movimentos, existem empresas juniores.
1: É, boa. E você, João? É, pensando aí na pergunta que o Pedro fez para a Ana até, sobre o que é Automatiza Júnior para ela, agora para ti. O que, que é Automatiza Júnior para você?
3: Antes de eu responder a pergunta, eu só vou adicionar algo nessa apresentação muito boa que vocês fizeram, só um detalhezinho é que as empresas juniores elas não têm fins lucrativos, então nenhum membro recebe salário, e a nossa motivação para estar na empresa então não é uma remuneração, e sim todo o desenvolvimento pessoal, técnico, que a Ana já tinha citado antes, que a gente vai ter na empresa. Nós cobramos pelo serviço, nós temos lucro, mas o nosso lucro é reinvestido na empresa uh, para pagar a contabilidade, advogada, uh, custos de existência da empresa, para investir nos membros, para ir em eventos, capacitações, enfim. Bom, e aí respondendo a pergunta, uh, automatiza para mim acho que é a melhor escolha que eu fiz na minha vida adulta, assim, ter entrado na automatiza, sem dúvida nenhuma. Quando eu entrei, eu tinha muito aquela mentalidade de que eu quero executar projetos, eu quero me desenvolver tecnicamente, eu quero melhorar tecnicamente falando, e, e eu acho que a automatiza, assim como outras empresas juniores, vão muito além disso. Tu vai desenvolver outras habilidades que são muito essenciais. Uh, tanto como pessoa, como indivíduo, como cidadão, também como profissional, uh, e habilidades que tu não vai conseguir desenvolver apenas na graduação, por exemplo uh, lidar com pessoas lidar com conflitos que às vezes acontecem uh, problemas de motivação de desmotivação dos membros que como diretor, volta e meia, tem que lidar com isso e tentar resolver uh, comunicação trabalhar com projetos de engenharia mesmo não projetos acadêmicos que em geral, os projetos acadêmicos são relatórios que tu tem que escrever, documentos que tu tem que escrever, e eles não representam muito bem aquilo que a engenharia na prática, assim, que é desenvolver um protótipo, por exemplo, que é uma coisa que eu já fiz na automatiza algumas vezes, e que é bem difícil, assim. Então, para mim, a automatiza é isso, é um meio em que eu me desenvolvi muito, muito mais do que eu esperava quando eu entrei na empresa, não só como profissional, que é o que todo mundo espera quando entra na empresa, mas também como pessoa. E continuo me desenvolvendo muito, assim, ainda. Apesar de já estar na empresa aí há um tempinho, quase dois anos.
1: Pois é, pois é, muito boa, João. É, já responde já o que seria a nossa próxima Isso, pergunta, ótimo. que seria sobre o impacto, né, que a EJ tem na vida de vocês. E, pessoal, quando a gente fala EJ, a gente está se referindo à empresa Júnior, só para deixar claro, tá? É... Falando disso também sobre o impacto, eu entrei recentemente na, na Automatiza e assim, ó, é, um aspecto meu que é a organização, eu já tô trabalhando muito nisso, frequentemente, organizando tantos meus horários para ficar compatível com, a, com as aulas da faculdade, com a minha rotina. E eu acho que demais, é uma experiência incrível. E, e olha que eu tô há pouco tempo, então imagina essa galera que tá saindo, e tipo, a galera que tá há muito tempo também, nossa! Fantástico, adorei, pessoal.
0: Concordo com a, com a Lele aí o, os impactos de participar de um movimento desse nível, assim, tu sente no momento que tu começa a, a se inserir nele. Se é uma coisa que tu quer, se é uma coisa que tu tá se dedicando, tu começa a perceber os impactos positivos na tua vida no momento que tu tá indo atrás já. Que nem pro, proce pro próprio processo seletivo que eu participei junto com a Letícia, uh, eu já tive que começar a me organizar porque eu tava começando a receber tarefa, e tinha coisa da faculdade, e aí tinha reunião, e aí tinha capacitação, então pra mim uma coisa que eu era muito, muito mal otimizado o meu tempo, assim, eu, eu deixava pra fazer tudo de última hora, assim... Coisa padrão de estudante, assim, deixa fazer tudo de última hora, não se planeja muito eu bem. Também. E com o automatismo eu já vi que, assim, não, eu preciso começar a me organizar melhor, porque senão não vai dar tempo de fazer tudo e eu vou acabar perdendo as coisas que eu quero fazer e as coisas que eu tenho que fazer. Então, uh, essa questão do, do da desenvolvimento, da organização, eu já comecei a, a perceber, assim, logo que eu que eu entrei, assim. E para Ana, assim, que já, tem, já teve uma carga muito maior de empresa do que nós, que, 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 qual foi o impacto assim da, da empresa na tua vida tanto na vida pessoal na vida acadêmica na vida profissional assim o que que tu sentiu assim que foi o que principal assim te impactou assim que tu vai levar para foi um crescimento que tu vai levar para tua vida assim
1: show
2: uh, até vocês estavam falando assim eu estava refletindo né o quanto a gente é impactado assim por estar dentro de uma empresa Júnior uh, e muito. Disso, assim, eu penso também pelo fato de cursos que não possuem, né? Empresas juniores, assim, do, tipo, próprias do seu curso e acaba que a parte técnica que deve ser desenvolvida ali dentro, uh, um estudante de algum curso que não tem uma empresa júnior, tipo, ele não consegue, de fato, desenvolver, né? Mas a gente pode ver durante essas falas que, tipo, tem muitas outras coisas que uma empresa júnior, ela pode oferecer para um estudante de, de algum curso de graduação, né? Então, tipo, a importância assim de, ah, meu curso não tem um EJ, não tem um, uma empresa Júnior, assim, então tipo, procura outro, procura algo que tu seja te aproxime mais, tipo, que tu goste mais assim de estar tá participando, porque os ganhos que a gente tem, assim, são muito mais do que só ganhos técnicos, sabe? Até, por exemplo, quando que a gente iria estar promovendo um possível uh, podcast dentro de algum outro local se não fosse dentro do de MEJ, sabe? isso não é engenharia de conteúdo automação, sabe? Isso é muito distante, mas são conhecimentos que a gente vai ganhando para a vida, assim. E que se a gente tivesse dentro da sala de aula, a gente não estaria uh, recebendo esse conhecimento, né? Então, fica aí a reflexão também que eu estava fazendo ao longo desse tempo. Mas respondendo sobre o impacto da EJ, assim, uh, eu lembro que eu passei 2020, no caso, ano passado ali, só pensando, tipo, meu Deus, não pode acabar, não pode acabar, né? Porque, não como assim, como é que vai ser a minha vida pós-automatiza, assim? Como é que vai ser a minha vida na faculdade sem ter automatiza? Porque quando eu entrei no curso, eu já entrei na J Então, tipo, não, não tive essa experiência ainda de estar no curso sem estar na EJ, né? Uh, mas a sensação, tipo, quando eu saí assim, tipo, saí com o coração muito cheio, sabe? tipo De de saber que eu me dediquei muito durante esse tempo e que os impactos e tudo que, que eu ganhei de conhecimento ali eles já vão já estão começando a refletir agora, né? E assim quando tu vai tentar buscar um estágio alguma coisa do tipo uh, que tu queira, né? Tá fazendo diferente da EJ assim, extra curso. Uh, se tu fala que tu é de uma empresa júnior, tu já já é outra pessoa, né? Tipo tu já ganha assim um super uh, poder assim, meu Deus, ele é do participou de uma empresa júnior, sabe? E então isso já é um dos impactos assim, que, que eu já consegui perceber uh, participando de, de entrevistas de estágio, assim como impactos tipo, da minha comunicação. Eu era uma pessoa que, quando eu entrei na EJ, uh, eu não conseguia falar. tipo, Eu tinha muita dificuldade em falar em público. assim, sabe? Pensava, Deus o livre, eu tenho que fazer isso. sabe? O tipo, um trabalho era uma dificuldade de apresentar. Sabe? E meio que te obriga a fazer isso dentro da EJ, mas isso é uma obrigação boa, sabe? porque é o que tu vai aprendendo quando tu vê, tipo o tempo passou e tu já tá falando na frente de todo mundo, interrompendo conversa, sabe, sendo muito mais comunicativo do que do que tu era antes e isso eu senti muito assim. Além de é claro toda essa parte de contato com clientes, com empresas, uh, com os próprios uh, professores, coordenadores de curso, diretores de centros, isso é um ganho muito grande para gente, né? Porque além da gente estar tá Uh, podendo ter essa experiência de ter esse contato com, com pessoas, uh, com trabalhadores, com grandes empresários, grandes empresas, a gente também está tendo esse ganho de rede de contatos, né? Porque a gente acaba conhecendo muita gente diferente, de diferentes locais. Isso nos proporciona, assim, uma grande bagagem. que Quando a gente sai da EJ, querendo ou não, se tu tem destaque entre as pessoas, tu é lembrado por aquelas pessoas que tu conversou, sabe? Então. Realmente estar tá dentro do só traz impactos positivos. Eu poderia ficar aqui uma tarde inteira falando sobre os impactos que a EJ me trouxe, mas eu vou parar de falar. Mas esses foram alguns deles, assim. E, enfim, são muitas coisas.
0: Vamos fazer um episódio especial com a Anaju, impactos da EJ, né? Vai ser o podcast inteiro dela falando, assim, sobre os Vai impactos. Vai ser
1: ótimo!
2: <risos> Boa!
0: Uh, e João, se tu tiver mais alguma coisa a agregar sobre essa pergunta aí, se tu já percebeu alguma coisa assim que nem a Naju, que nem a, na parte do, do estágio, assim, na, na parte acadêmica. Uh, eu acho que, res... para resumir, na verdade, tudo que a Naju falou, tu desenvolve todo tipo de habilidades, tanto as habilidades técnicas quanto as habilidades pessoais. que No mundo empresarial o pessoal chama das hard skills né, e as soft skills. As hard skills uhum. é o conhecimento bruto, é como fazer as coisas, que seria todo o conhecimento técnico, que eu acho que é o que a maioria do pessoal busca quando entra numa empresa junior. Mas tu acaba saindo com uma bagagem de soft skills, que são as habilidades interpessoais de comunicação e relacionamento, assim, extraordinárias, assim. Tanto que Isso. se tu for ver, empresas grandes, as empresas multinacionais, elas buscam muito mais um profissional que já tem uma bagagem de soft skills, que sabe trabalhar em equipe, que sabe se comunicar, passar uma ideia. Porque para eles é muito mais fácil ensinar um profissional a como mexer num software do que ensinar um profissional a como se comportar e a como trabalhar em equipe. Então tu sai preparado assim, no nível... Que a maioria das pessoas não espera quando tu entra numa empresa júnior é. É uma coisa que pega muita gente de surpresa, porque muita gente vai achando que nem o João comentou, ah, ele queria fazer projeto, muita gente vai só assim, ó, oh, eu quero fazer projeto, vou fazer uhum. só projeto, e tu acaba saindo da empresa, assim, eu já falei com bastante pessoas, tu acaba vendo que o pessoal acaba saindo transformado, assim, que, que sabe se comunicar, sabe trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, é uma coisa assim, muito interessante, sim, essa transformação que eu acho que muita gente nem espera, sim. né? Então, uh, o, o João, assim que já está também caminhando para o fim da, do seu ciclo da EJ, assim o que você que vê fazendo pós-Automatiza Júnior, João?
3: Então, essa é uma ótima pergunta. Uh, um dos impactos que a EJ teve para mim na minha vida profissional foi que na empresa eu conheci uma área do conhecimento que antes eu já tinha ouvido falar, mas que eu não tinha muito conhecimento que é a área do gerenciamento de projetos. Uh, existe toda uma área que é voltada para o gerenciamento, para a gestão de projetos, que não se envolve tanto com a engenharia, com aspectos técnicos assim dos projetos, mas sim com a gestão deles, para ser certificado é que eles vão ser entregues dentro do prazo, que eles vão ser bem planejados, que uh, vai ser feita uma, uma análise de viabilidade técnica do projeto antes de iniciar ele, e existem profissionais que trabalham apenas com isso, que apenas gerenciam projetos dentro de empresas, mas que não se envolvem muito com a parte técnica dos projetos, como um engenheiro uh, vai fazer. E antes de eu entrar na Automatiza, eu tinha uma visão de que eu seria o engenheiro, o engenheiro que resolve os problemas de engenharia, e depois que eu conheci o departamento de projetos e comecei a me aprofundar e estudar mais essa área, eu percebi que o meu gosto e a minha aptidão, digamos assim, é mais essa área da gestão de projetos. Eu me interesso mais por isso do que por resolver problemas de engenharia. Então, acho que o impacto que a Automatiza já teve, com certeza vai continuar influenciando a minha trajetória, é isso. Eu vou tentar seguir essa área da gestão de projetos, vou fazer cursos, vou me capacitar nisso aí no futuro, tentar conseguir certificados que existem sobre gerenciamento de projetos, para no futuro atuar como um gerente de projeto.
1: Boa, boa, João. E você, Ana? Você... A Ana já terminou a trajetória dela, não foi efetiva na automatiza, foram três anos, bastante tempo, e agora que saiu da automatiza, Ana, como é que tá, como é que tá o sentimento, o que é que tu tá fazendo,
0: Pergunta que tá se planejando
1: para alguma coisa?
0: Isso que tá fazendo com tanto tempo livre, assim, com tá sobrando tempo aí, o <risos> que que tá fazendo aí? Tá é
2: sobrando não, gente, antes reclamava da falta de tempo, agora eu reclamo que, como assim, eu não estou cheia de coisa para fazer, sabe? Não faz sentido isso está acontecendo. Mas, enfim, uh, eu, quando escolhi o curso de engenheiro, quando eu era uma ação, era justamente esse, esse, essa mesma ideia do João, assim, né? De querer atuar como uma engenheira dentro de uma indústria, pé no chão ali, pé de fábrica, uh, vamos lá usar roupa de engenheiro e é isso aí, entendeu? Era essa a minha ideia que tinha na minha cabeça, assim, tranquilo. Mas quando eu entrei na EJ, assim, eu entrei na parte já do administrativo financeiro e já era uma parte que eu gostava, assim, sabe? A administração já foi uma opção de curso para mim, assim como engenheiro de produção também. Uh, mas eu acabei, eu acabei optando pela parte da automação, justamente pelo gosto, assim, pela parte técnica, por, por achar essa área muito interessante, assim. Então, quando eu entrei na EJ, eu atuei no departamento ali do ADM FIM, Uh, durante um ano e meio, mais ou menos, sendo colaboradora do departamento. E em 2019, eu assumi a diretoria do administrativo financeiro, né? E era a área que eu tinha maior conhecimento, assim, dentro da empresa. Uh, porém, eu lembro que quando houve, assim, uh, o processo eleitoral para diretoria, então, teve vacância no cargo de diretor de recursos humanos. E foi ali que eu peguei né, a gente tá ali no MJ a gente tá sujeito a assumir o que vier de branco pela frente, então vou você diretor do departamento também. Mas o que aconteceu ao longo desse ano de 2019 né, quando eu tava de diretor das duas áreas? Eu gostava mais de recursos humanos, que era a área que eu não tinha trabalhado ainda, do que justamente a área que eu já tinha mais experiência. E, esse, e essa experiência que eu tive dentro do departamento assim, de recursos humanos foi, tipo, eu acho que uma das mais engrandecedoras, assim, para mim, dentro do EJ. Justamente porque me fez pegar o gosto, assim, por trabalhar com pessoas, sabe? Por trabalhar na parte de pessoas e por achar que, para mim, é o melhor departamento da EJ, assim, não tenho que dizer, assim, porque trabalhar com pessoas, para mim, uh, é algo que eu gostei muito e adquiri muito isso dentro Estênior DJ. E que o curso, a engenharia, ele não te traba, não te, te ensina a lidar com pessoas, né? É muito mais com máquinas, assim. Então, o que eu aprendi, assim, foi isso, que eu gosto muito de lidar com pessoas e é isso que eu quero fazer uh, quando me formar, né? Agora a gente está ainda num longo processo de finalizar o curso. Uh, mas já busco, assim, estágios na área, tipo, da parte mais de, de gerenciamento de pessoas, seja gestão de equipes, enfim, nessa área, assim, é o que eu gosto mais. E comecei a cursar administração também agora nesse período, então, justamente para ganhar mais conhecimento, assim, nessa área e conseguir aproveitar a parte técnica do curso Uh, futuramente em algum empreendimento. assim Também outra coisa que eu abrendi com o EJ foi que eu quero muito partir para essa parte de, de empreendedorismo e, quem sabe, tentar associar algum empreendimento com a parte da automação uh, sendo gestora dessa empresa. né Porque acho que essa é a ideia principal para mim. Assim, eu sei que tem um longo caminho a percorrer Faz uma coisa, eu tenho certeza, que eu não quero mais ser aquela engenheira que vai trabalhar lá dentro da indústria, focada em resolver problemas, e sim a pessoa que vai lidar com pessoas e que vai ajudar a sua equipe a atingir a melhor performance possível dela, uh, sempre buscando o lado da automação. E é isso. Tá bom, bom demais. A gente vê, né, que cria essa
1: responsabilidade, a gente começa, abre a nossa visão para outras coisas, além daquilo que a gente entrou pensando apenas em fazer. A gente entra no curso pensando em uma coisa, começa entra numa empresa júnior e olha só, abre as possibilidades. Agora sim, a gente falou muito sobre coisas muito importantes e muito gratificantes que a gente ganha durante a nossa estadia na empresa Júnior. Mas eu quero saber também de momentos divertidos, momentos engraçados que vocês venham ter passado por aí. Então, João, vamos lá. É, eu queria saber de ti uma história engraçada que você passou algum momento uh, divertido dentro da Automatiza.
3: Ah, eu acho que isso é o que mais tem, história engraçada. Tem algumas que eu não vou poder contar aqui, né, por motivos de <risos>
0: politicamente correto, mas... É aí uh... vocês têm que entrar no processo seletivo para ficar sabendo, que daí o João conta para vocês. Exatamente,
1: a gente é conta o... todos os babados, é só entrar no processo seletivo, entrar com a gente aqui
3: para ver. Mas... O relacionamento das pessoas na EJ, eu acho que vai muito além daquele relacionamento formal e profissional, assim. Porque, como eu tinha dito antes, a EJ não tem fins lucrativos, não tem remuneração. Então, eu acho que o propósito que todo mundo tem para estar na EJ é um propósito muito mais genuíno, assim. As pessoas se sentem bem mais pertencentes ao grupo, sabe? E aí tem uma união muito grande entre as pessoas, entre os membros, então é normal surgirem amizades... E aí nas amizades começam a surgir essas situações engraçadas aí. Uh, deixa eu pensar em alguma situação que eu possa contar. você ver se eu consigo lembrar alguma coisa. Com
0: certeza, isso que tu tava falando, como é uma empresa sem fins lucrativos, então todo mundo tá ali porque quer, né? Todo mundo buscou isso, todo mundo teve isso como, como objetivo. Então é bem aquele negócio, já que todo mundo tá ali fazendo o que quer e o que tá gostando, então tu acaba criando esse relacionamento super agradável, porque tu tem um time inteiro de pessoas que quer estar tá ali fazendo o que vocês estão fazendo em conjunto. Então, é um, é um ambiente sempre muito produtivo que tu acaba sempre agregando e dificilmente tu vai ter problemas com, com, com alguma coisa relacionada assim, ah, não queria estar tá aqui, não queria estar tá fazendo uhum. isso, porque é, é uma coisa de escolha, né? Eu escolhi estar tá no movimento, eu escolhi estar tá na automatiza, então, eu escolhi fazer parte disso aí. Então... Que essa parte é bem, bem interessante mesmo A Ana já pode ir pensando também Em alguma história aí que ela queira contar O pessoal que não sabe Tem uma lena na Automatiza Junior Que é aquele violão ali da Ana Na verdade é só um, só um sticker na parede Porque <risos> nunca saiu som Então isso aí talvez no podcast Que ela vai falar sobre o impacto Ela toque uma, uma, uma palhinha Pra nós aí Pra, pra sair uma, um somzinho Ai, hein eu acho vai que... ser um momento
2: muito...
0: Pode falar, né?
2: Não, não. Eu falei que quando isso aconteceu vai ser um momento muito especial.
0: Vamos fazer uma live em comemoração aí. Um, um show acústico da Ana.
3: Mas pensando em exemplos, assim, uma situação que gera muitos momentos engraçados é reunião com clientes. Uma coisa que acontecia muito em 2019, principalmente, é que a gente marcava reuniões com empresas de Santa Maria estabelecimento de Santa Maria, e ir até eles fazer reuniões com os proprietários, né? E aí, daí já surgiram várias histórias engraçadas, por exemplo, uma vez o pessoal foi numa reunião que era era tipo no meio rural, assim, eles tiveram que andar na, numa estrada, andar no mato, eu acho até. e aí, enquanto estavam fazendo o caminho, eles começaram a mandar foto no grupo disso, foi engraçado. Uh, também situações de tu tá com o cliente numa reunião e e aí ele descobre que ele tem um compromisso, ele tem que ir até um lugar, e aí ele nos leva até o lugar, e aí ele é um o <risos> conhecimento do carro, assim, com o cliente. Uh, não sei se a Ana tem mais alguma história engraçada.
0: É o famoso é. improvisar, adaptar e superar, né, João? Tem que, tem que aplicar, eu acho. Opa, Letícia caiu, oh. voltou já, voltou.
1: Voltei, não sei o que foi que aconteceu, gente.
0: Show de bola. Eu, é, só para relembrar que nem que nem eu falei no começo, eu acho que essas histórias engraçadas que o João comentou acabam acontecendo justamente para os clientes não imaginar a palavra empresa júnior como uma empresa de verdade. Ele, muita gente eu vejo que pensa, ah não, o pessoal tá brincando de empresinha ali, tá, tá fazendo só só um grupinho de gente que tá fazendo algum brincando de alguma coisa. Mas não, realmente é um assunto sério, é uma empresa séria que é composta por estudantes, então acho que o pessoal ainda tem essa visão um pouco distante assim do, do movimento, e é esse é um dos objetivos do próprio podcast automatal, que é uh, aproximar mais a empresa da comunidade em geral, assim, trazer um pouco mais o nosso meio, o que, que a gente faz, o que, que a gente estuda, o que, que a gente projeta, como funciona, essas coisas eu acho que é importante sempre repassar mais para a comunidade, que só tenha, todo mundo tem só a ganhar com isso.
2: Verdade. Uh, é, essas situações, assim, principalmente uh, em reuniões com clientes, assim, a gente vê que, nossa, são inúmeras histórias ao longo do, do tempo. E por isso é tão legal a gente ter esse contato aí com os clientes, né? Justamente porque a gente só vai ter essa experiência, assim, ter esses contatos uh, dentro, do, enquanto a gente estiver fazendo nossa de graduação ainda. Uh, dentro de uma empresa júnior, tipo, essa, essa, esse contato que a gente tem, assim, ele é muito extinto dentro da, da universidade, sabe? Ainda tem, existem outras formas disso acontecer, mas uma coisa é certa, a garantia de que aqui dentro isso vai acontecer muito e que o nosso momento de, de errar e de aprender uh, durante essas situações, assim, uh, que são mais tensas, né, são mais difíceis, assim, da gente estar tá, tá lidando é aqui dentro, sabe? Então, as oportunidades que a gente tem, assim... E é por isso que surge tanta história engraçada, né? O João citou algumas ali. Mas, nossa, assim, é, como a gente tem reuniões com os diversos segmentos, assim, diversas áreas de, de empresas, uh, desde um, uma empresa de, de joias até uma indústria de, de, sei lá, uma mecânica de carros, coisas do tipo, assim, a gente tem histórias também Uh, de reuniões onde uh, a gente sentava em cima de uma mesa para conversar com o cliente, o cliente escorado na mesa a gente conversando com ele. E, tipo, são coisas bem informais, assim, que às vezes uh, isso não é um problema, sabe? Que a gente às vezes pensa, meu Deus, vai ser tudo muito sério e às vezes a gente encontra uh, algum cliente ou algo, alguém do, do tipo, assim, que, que vai ser tão informal quanto a gente... Não esperava, sabe? Tipo, vai ser muito mais informal do que a gente uh, esperava que fosse, assim. E às vezes surgem grandes coisas, assim, dessas reuniões, sabe? Tipo, são experiências que a gente vai absorvendo, assim. Que mesmo tendo histórias muito engraçadas que a gente passa, uh, já a gente já leva um grande aprendizado. Então, tipo, são coisas que ficam na nossa cabeça, na nossa memória, que a gente não esquece, né? Realmente essas situações. Mas puxando também para outros momentos engraçados, assim. Uh... Quem está no Mede participa de eventos, né? Então, eventos Mede também são os momentos assim que sempre rola histórias muito engraçadas assim uh, entre EJ, entre outras Jotas também, principalmente porque esses eventos eles abrangem empresas de juniores tanto da cidade quanto do estado, até mesmo do país, dependendo do evento. Então, a troca de, de, de conversas, a troca de energia entre as pessoas, assim, é muito grande, sabe? Então, ocorrem diversas histórias engraçadas nesses eventos, assim, uh, porque tem muitos momentos de descontração também, tem momentos uh, mais sérios, mais formais, então, são coisas que a gente vai levando como bagagem, assim, uh, e como eu falei, para mim, uma das coisas mais importantes do DJ a rede de contatos que a gente cria. E mesmo tendo situações muito engraçadas, uh, são coisas que a gente aprende muito. e Enfim, uh, acho que é isso. Não sei se o João tem mais alguma história para lembrar. Tem coisa que a gente não prefere não contar, né? Mas tem muita coisa engraçada que rola.
1: Pois é, eu tô louca para participar do meu primeiro evento, né? Como eu entrei na empresa nessa modalidade online, devido à pandemia, à quarentena, enfim. É, eu não participei ainda de um evento presencial, eu participei apenas online não foi ruim foi foi o que me, foi o meu pontapé inicial para poder participar da EJ eu lembro até hoje que a última frase que eu ouvi em, um, em uma reunião tá, ou oh, numa palestra desculpa é, a menina falou ah, se tá com medo vai com medo mesmo e eu tava morrendo de medo de entrar na EJ tava com muito medo porque eu achava que não ia conseguir ajudar nas tarefas não ia conseguir é, dar o meu melhor enfim e eu fui com medo mesmo e assim ó não, não me arrependo. Então, eu tô louca para participar do meu evento presencial. Esses eventos aí do, do movimento, que eu acho que são incríveis e festivos, né? E tu, João, tu já participou de algum evento presencial do MEG? Energia, algo assim? Já. Qual é que foi o... A pergunta, assim,
0: puxando mais para o lado, de qual é que foi o evento que mais te marcou, assim, que mais que tu sente, assim, que, que não precisa ser um, necessariamente, quais foram os eventos assim que te marcaram, porque isso é uma coisa que, que nem a Letícia falou e a Ana falou, são coisas que o movimento a empresa Júnior fazem como um todo, né? Que é juntar todo esse pessoal aí que tá querendo aprender, buscar conhecimento num lugar só, e para criar um ambiente que, nem a Ana falou, que é, que é de muito conhecimento, mas também é de descontração. É como se fosse o, o happy hour das Empresas Júnior estão todas uhum. juntos assim. Então, acho que é um momento bem interessante que eu... Juntamente com a Letícia a gente entrou na, na era da, das reuniões virtuais, dos eventos vi virtuais, então acaba não sendo a mesma coisa, assim. Então é sempre interessante a gente saber assim de pessoas que já foram e que já vivenciaram assim esses eventos. Que que foi um evento que te marcou assim?
3: O evento que mais me marcou foi o primeiro que eu fui, foi em 2019, o Empodera que foi em Capão da Canoa, na praia, em um hotel e eu tinha recém entrado na EJ, então eu tava assim como a Letícia, muito assustado, eu não sabia fazer nada, não sabia nem falar direito na época, e, e eu lembro que nesse evento aconteceu muita coisa, mas também teve uma frase que me marcou muito, deixa eu tentar lembrar a frase, é algo tipo, uh, existe valor na dor, em tu buscar a dor e fazer coisas que são difíceis, mas que valem a pena serem feitas, por exemplo, tu enfrentar esses teus medos que tu tem, que todo mundo tem, as inseguranças que todo mundo tem, e, e aquilo me marcou muito, e foi no início da minha trajetória na EJ, eu sabia que eu tinha que mudar muito para chegar numa diretoria, chegar numa presidência, e até quando eu fiz a minha apresentação de candidatura para diretor de projetos, eu citei essa frase, que me marcou muito, e acho que o meu melhor evento, que mais me marcou foi esse, foi o primeiro que eu tive, me empoderam.
0: Show, show. E para ti, qual foi o evento assim que mais te marcou assim, na, na tua caminhada?
2: Uh, Esse comentário assim, de não ter essa oportunidade ainda, né, de ter participado de um evento presencial, e eu espero que isso aconteça muito logo assim para vocês, porque eu acho que é um momento que é fundamental na trajetória do do empresário júnior, dele estar tá participando de algum evento do médio assim, e estar tá sentindo essa experiência, porque os eventos médios, eles são um grande. Uh, parece que injetam energia, assim, dentro do, do empresário junior, para ele se sentir uh, querendo ainda mais, assim, sabe, entregar pela sua J e eu no primeiro evento que eu tive a oportunidade de ir eu já fui dentro dando DJ assim estava louca para saber o que que era isso para entender um pouco mais os eventos nos ajudam a entender o que, que de fato né são o que que é o merge como um todo e a gente consegue perceber dentro dos eventos que o MEG é muito maior do que a gente imagina uh, e aí nesse tempo DJ todos os eventos que, que
0: Que no Grande do Sul eu consegui participar. Deu uma, deu uma travadinha no Ju, só volta um pouquinho aí. Deu uma pequena travada aí. Repete, por favor, a última frase. É. É.
2: Uh, não, eu tava falando que dentro desses anos que eu fiquei na EJ, eu consegui participar de todos os eventos assim, que são propostos para o pro Rio Grande do Sul, né? no geral, e para Santa Maria. E, assim, é muito difícil falar qual me marcou mais, porque cada um marca. Uh, de uma forma diferente, todos têm o seu o seu significado, todos têm o seu motivo de acontecer, assim, não é simplesmente, a ah, vamos criar um evento ali, beleza? Para o pessoal se reunir, não, todos têm um porquê de estar acontecendo, né? Mas, entre todos eles, assim, eu acho que o Enege, que é o Encontro Nacional das Empresas Juniores, onde vem EJs de todo o país, então, tipo, é realmente uma galera reunida, mas, uh... E, felizmente, eu tive a oportunidade de participar dele no, no ano de 2019, que ele aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, ali na cidade de Gramado. E ele geralmente ocorre em um, um ano em cada canto de, de algum... Do, em algum canto do país diferente, assim. E, por sorte, enquanto ele aconteceu aqui no estado... E foi um momento muito massa, assim, porque eram quatro dias de evento, era toda a galera da EJ reunida numa casa, tipo, foi muita troca de energia, assim. Uh, é um evento de uma amplitude muito grande, é muita gente, é muito maior, assim, do que a gente pensa. Tem, a gente vê empresas de todo o Brasil, a gente, lida, a gente pode ter contato com pessoas da Ambev, contato com pessoas da Braskem, uh, contato com pessoas, assim, ó, de grandes empresas que, tipo, dificilmente a gente vai conseguir uh, ter, assim, sentar participando disso, sabe? Então, eu tinha uma imaginação de quando eu chegasse na Enérgica como que ele ia ser, e quando eu cheguei lá, tipo, eu fiquei como assim, gente, isso aqui é, é um absurdo, assim, sabe? Foi a sensação, tipo, eu sinto, assim, muito na pele muitas coisas que eu vivi, assim, tipo arrepio, assim, porque foi realmente muito, muito massa, assim, a sensação e a experiência. E, com certeza, assim, foi o evento que mais me marcou, assim, por toda a sua grandeza. Nós falamos bastante sobre...
1: Sobre como é importante, né? E como foi entrar e como mudou nossa trajetória dentro da IJ, em como a gente aprende muita coisa do nosso pessoal e profissional, e como nós fazemos amigos também. Eu acho que essas histórias divertidas e essas participações de eventos trazem essa conexão. Eu acho muito legal, muito bacana. Espero participar de muitos ainda aí pela frente. É, falando, beleza, que vocês já comentaram com a gente, falaram um pouco sobre. Como foi, como foi a pessoa, é, como vocês eram antes de entrar na EJ e como vocês saíram com diferenciados. Daí eu queria ouvir um pouquinho, brevemente, já que a gente já comentou bastante sobre isso, a visão do curso. Quando tu entrou na EJ, você tinha uma visão do curso e quando você saiu, isso
2: mudou, permaneceu? Show. Uh, falando um pouquinho assim do, do nosso curso né, de controle de automação uh, acho que em engenharias no geral a gente tem aquela coisa de que o curso inicia e é muita matemática é muita coisa teórica é muito distante do que a gente tá, do que passa pela nossa cabeça quando a gente escolhe fazer uh, determinado curso isso é uma sensação que eu acho que todos os alunos têm assim uh, que entram numa engenharia mas tem aqueles alunos que já estavam cientes que isso ia acontecer e, tipo, sim, vamos passar por isso. E tem também os alunos que, ah, tipo, ei, não aguento mais, sabe, fazer cálculo em papel. E, tipo, existe calculadora para quê? Existe software para quê? Existe planilha para quê, sabe? São várias perguntas que a gente faz. E eu já tive, já cursei engenharia elétrica, assim, em, outro, em outra cidade, no campus da FSM, ali de Cachoeira do Sul. E acabei vindo para Santa Maria para cursar contra automação. E quando eu entrei, assim, uh, eu já sabia que eu ia passar por toda aquela parte de matemática, justamente porque eu já tinha feito uma parte, né, no, em outro curso de engenharia. Só que eu já não aguentava mais. Tipo, eu já estava muito saturada disso. Tipo, eu queria logo parte técnica, só que eu sabia que ainda tinha algumas coisas a serem feitas uh, nessa parte. E uma coisa que eu posso dizer com, cer com certeza, assim, é que foi muito pela automatiza que eu me mantive forte, assim, durante todo o tempo, toda a trajetória de curso, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso ter uh, um maior contato com pessoas, eu preciso ter, tipo, mais coisas descontraídas, assim, uh, durante a minha rotina, para que eu, tipo, não me desmotive, ou tenha, uh, tipo, perca, assim, o gosto pela que eu tô fazendo, sabe? E a DJ, eu sabia que era algo do curso. Eu tava vendo muita coisa do curso. E isso me motivava muito a manter uh, ali a minha rotina, assim, de, da faculdade também, sabe? Por muitas vezes, assim, eu já pensei em desistir, porque todo mundo sabe que engenharia não é uma coisa fácil, né? Uh, aguenta quem quer, né? Então, é bem, bem difícil, assim... E automatiza foi um grande potencializador, assim, na minha trajetória durante o curso, sabe? Tanto que é o que eu falei, tipo, eu não sabia como que ia ser a minha vida sem automatiza, né? Durante o curso. Mas hoje eu já me sinto bem mais preparada e bem mais forte, tipo, entendendo o que que tá acontecendo no curso, assim. E o quanto automatiza me ajudou nisso, sabe? Mas é um curso muito bom, assim, tipo, super recomendo, assim, para quem quiser cursar, porque eu acho que é uma área muito interessante e uh, dentro da automatiza com certeza isso se poten potencializa ainda mais
0: e para ti João que acaba sendo de um, de um outro curso de um curso não de engenharia de controle de automação assim tu, tu também sente que que as que essas mudanças as tuas mudanças pessoais impactam a tua visão sobre o teu curso sobre o que tu vive, sobre teu, tua bagagem da automatiza Junior assim
3: com certeza. Eu acho que eu já tinha falado um pouco sobre isso antes, mas eu faço engenharia espacial, né? E, e eu gosto do meu curso, eu gosto da minha área, eu tenho fascínio por aviação, mas na Automatiza eu descobri algo que eu me interesso mais e que eu posso unificar junto com a engenharia, que é essa questão do gerenciamento e gestão de projetos que eu já citei antes. Então, acho que isso foi o maior impacto, assim. Encontrei uma outra área do conhecimento que antes eu não conhecia, e que me interessa mais do que a área do conhecimento que eu antes pensava em, em atuar no futuro, né, que é a engenharia espacial e, e eu penso em unir, unificar as duas áreas, assim, trabalhar tanto como engenheiro como gerente de projetos.
0: Show, show. E vamos então caminhar para o nosso encerramento, já que os dois presidentes estão aqui, a, a ex-presidenta e o atual presidente, assim, uma pergunta um pouquinho mais voltada para o PS, assim, o que, que vocês avaliavam assim, num, num candidato? O que, que um candidato precisa ter para entrar no Automatiza Júnior? Assim, pode começar, então, contigo essa resposta, né? já que tu falou que gosta dessa parte de, de RH, assim, de, de pessoas. Então, uh, o que, que uma, uma pessoa, um membro, precisa ter para entrar no, no movimento Empresa Júnior?
2: Boa. Uh, é, ao longo da, da EJ, a gente passa por um, por um processo seletivo, né, para entrar na EJ, e depois a gente se torna avaliadores e organizadores desses processos seletivos, e, e, e essa mudança, ela é muito louca, assim, né, porque de um semestre que tu entra para o outro, isso já ocorre, então, tipo, é uma experiência, assim, muito massa também, uh, mas às vezes eu me pergunto, né, tipo, bah, realmente a gente que tá dentro da Jota tem capacidade e critérios suficientes para avaliar uma pessoa para entrar dentro de uma empresa, né? Tipo, ah, às vezes, tu não aprova alguém no processo seletivo e, tipo, talvez isso pode ser uma consequência ruim para algum pra alguma pessoa que tentou o processo seletivo ou, quem sabe, se ela tivesse passado, ela se destacaria mais dentro da empresa. Então, acho que isso é muito difícil, assim, de, de ser falado e de a gente realmente entender, né? Uh, a ideia e tal mas eu considero que por experiência, assim, por, por já ter passado por diversos processos seletivos assim, uh, ter organizado em frente da empresa, eu acho que tu demonstrar a força de vontade e, tipo, tu ser uma pessoa uh, aberta e tu ser uma pessoa que, tipo, realmente tá se comunicando ali e tá fazendo tá dando o teu melhor naquele momento do processo seletivo, seja nas dinâmicas uh, seja no momento da entrevista Ser transparente o suficiente com a tua pessoa, de forma que tu consiga passar uh, essa confiança para quem tá te avaliando, sabe? Porque muitas vezes vai para o processo seletivo e tu tenta mostrar quem tu não é, só para te tentar passar uma ideia de que tu é aquela pessoa, de que tu é a melhor pessoa do mundo, que tipo, tu é a pessoa perfeita para estar dentro, tá dentro da IJ. Quando na, quando na verdade, se tu simplesmente for tu mesmo durante aquele processo que tu te esforçar e tentar buscar uh, o melhor naquele momento, naquela naquela avaliação, naquela dinâmica, uh, já é o suficiente, sabe? E acho que essa esse senso assim de, de querer selecionar uh, pessoas para estar dentro do DJ, ele não varia muito assim de um processo seletivo para o outro. Então, a gente sabe o quanto cada cada participante ali do processo seletivo, cada... Uh, inscrito sendo ele mesmo, uh, já é um grande fator assim para a gente conhecer, de fato, aquela pessoa e ter confiança para estar tá, uh, aprovando ela para estar tá na EJ.
1: É, eu queria ressaltar que, na época que eu fiz o meu processo seletivo para automatiza, eu tava fazendo também um processo seletivo para uma empresa aqui na minha cidade, a Continental Pneus, e aí... Olha, foi, foi muito bom participar do processo da Automatiza, porque me deu uma bagagem, eu estava mais, mais tranquila em fazer o processo seletivo da Continental, e aí eu queria só deixar claro que assim, ó, é, levava praticamente os mesmos critérios, Ele queriam saber como é que a gente se comunicava, como é que a gente trabalhava em equipe, e foi bem isso que eu passei no processo da Automatiza e nossa, só tem. Por isso, pessoal, pode participar do processo seletivo para, pelo menos, ganhar essa experiência aí, ver como é que funciona mais ou menos um processo seletivo e ter a experiência, né, de estar dentro da IJ. Da e você, João, como presidente atual, o que você acha que um candidato tem que ter para participar do processo seletivo que está aberto agora aí?
3: Eu acho que a Ana resumiu muito bem assim, os principais pontos. É... A pessoa não precisa ter conhecimento técnico, não precisa ter algum tipo de preparo prévio, não tem problema se ela está no primeiro semestre uh, do curso, desde que ela tenha essa vulnerabilidade, essa humildade de admitir que ela precisa melhorar muito ainda, que ela tem que aprender muito, assim como todo mundo que está na EJ, até o pessoal que já está há mais tempo. E, e eu acho que o principal é, é a questão da motivação, assim. É para a pessoa querer mesmo estar ali, se identificar com a empresa e estar tá motivada a fazer o que ela tem que fazer, a cumprir o que ela tiver que cumprir dentro da empresa. E, e motivação, engajamento é algo que meio que supre todas aquelas outras falhas que ela tem, e não falhas, mas pontos que ela ainda não desenvolveu, que ela não cresceu como pessoa, por ser alguém muito novo. Eu acho que o principal ponto é esse, esses pontos. Humildade, motivação... E também a questão de ser uma pessoa comunicativa, isso também faz muita diferença. Dentro da empresa, a gente precisa se comunicar, tanto entre empresa, em reuniões, discussões, também com clientes. Então, uma pessoa que é mais comunicativa, que se expõe mais, também é algo bem, é bem valioso para a empresa. Uh, muitos dos membros não são assim quando eles entram, eles são o contrário disso, são mais fechados, assim como eu era quando eu entrei. Mas isso também não é um problema, desde que a pessoa saiba que ela tem esse ponto para desenvolver e ela esteja disposta a aproveitar as oportunidades que a Automatiza vai dar para ela para se expor, fazer apresentações, e atrás de clientes, enfim. Acho que é isso.
0: Show de bola. Então, deu para ver assim que o ponto principal mesmo é a pessoa ter motivação, ter vontade de, de aprender, de melhorar e, e ser que nem, que nem foi falar do ser transparente, ser honesto, tu ser quem tu é. Que nem eu, eu no primeiro processo seletivo que eu fiz para Automatiza Junior, eu não passei. E aí eu fui falar com o Foleto, que era o presidente na época, e ele me repassou um feedback que me ajudou a melhorar durante o ano inteiro que eu esperei. Aí eu foquei nesses pontos e tudo mais, e daí eu fui fazer o processo seletivo novamente no Automatiza Junior. Aí nessa vez que eu passei, mesmo eu passando... No feedback que me foi repassado eu também já percebi pontos em que eu realmente estava faltando melhorar aqueles pontos e já são coisas que eu, eu tento melhorar todo dia e, e são coisas muito importantes, então assim, para quem está querendo, para quem está em dúvida, vai, vai. Porque mesmo que tu não conseguir passar, uh, alguma coisa tu vai aprender no processo seletivo com certeza. Tu vai com a mente aberta, querendo aprender, querendo, querendo fazer mesmo, pode ir sem medo nenhum que tu vai aprender alguma coisa durante o processo seletivo, tu vai receber um feedback que tu tem que levar como um feedback construtivo, assim, que é uma coisa que não é a empresa julgando as pessoas, que nem a Ana falou, nós não somos ninguém para poder julgar outros candidatos, mas é aquele feedback construtivo que tu tem que levar assim, ah, Bah, percebi aqui que, que realmente nesses pontos aqui eu poderia melhorar, poderia me ajudar na vida profissional. E que nem todo mundo já falou aqui, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, assim. Tu vai acabar se desenvolvendo muito na área técnica e na área pessoal. E, e são diversas motivações que podem levar uma pessoa a querer entrar. Que nem a Ana o João aí, eles quiseram entrar para pra mais a parte técnica, para buscar conhecimento, aplicar o conhecimento do curso. E eu já entrei por motivos completamente contrários. Eu entrei por realmente querer desenvolver mais o meu lado pessoal. Porque eu sabia que eu tinha que melhorar a minha comunicação com as pessoas. E o jeito que eu trabalhava em equipe. Então eu já consigo ver diferenças agora. Diferenças pós feedback do, do, do processo seletivo. Uh, durante todo, todo esse meu caminhar. Que é, apesar de curto já, já ajudou bastante. É, também só tenho a... A dizer que a empresa só vai ter a agregar, só, só vai ser coisas boas se você realmente for de cabeça aberta e for com vontade para cima desse processo seletivo aí. Então lembrando pessoal, processo seletivo, inscrições abertas aí, primeiro semestre de 2021 tá aberto. Como foi falado, não precisa ter nenhum conhecimento específico, pode ser do primeiro semestre, só tem que ter vontade de aprender, vontade de de sair da zona de conforto, não precisa ser do nosso curso, qualquer curso aí é, é bem-vindo, é super bem-vindo, estamos de portas abertas para todo mundo, e gostaria de agradecer então aos nossos convidados de hoje, a Ana Ju e o João aí, a, a ex-presidenta e o presidente atual aí, foi muito bom ter essa conversa com vocês, pegar esse conhecimento de vocês, que tem uma, uma bagagem muito maior que eu e a Lele, que estamos recém engatinhando, assim, dando os nossos primeiros passos aqui dentro do movimento, foi muito, muito interessante ver e conversar com vocês assim sobre todo esse desenvolvimento que a empresa trouxe para a vida de vocês, assim, como como dava para ver assim, o João a gente não viu porque estava infelizmente sem câmera, mas dava para sentir assim na voz de vocês que, que quando vocês estavam falando, vocês estavam falando de uma coisa que vocês tinham um orgulho assim, que vocês se alegravam de lembrar que era uma coisa positiva assim na vida de vocês, isso aí é... É muito interessante, eu, eu, eu acho que isso é com todo mundo que eu já falei que fez parte de algum movimento Empresa Júnior, tu vai falar com a pessoa, é sempre ela fala com um sorriso no rosto, ela sempre fala muito bem, então eu acho que é uma experiência que, que tem a agregar para todo mundo aqui. Então eu vou me despedindo aqui, vou deixar cada um se despedir também aí, só queria agradecer de novo a vocês terem aceitado o nosso convite aí, obrigado por participar do primeiro automatal talk. Okay.
1: Pois é, obrigada, pessoal. Eu também tenho muito a agradecer a vocês. Obrigada, Ana, por compartilhar a sua representação feminina. Pegou um cargo de presidência também. Obrigada, João, por estar aqui com a gente junto agora, o nosso presidente atual, falando um pouco da sua visão de como é estar na Automatiza. Olha, eu tenho certeza que isso traz, traz muito é, engajamento para a gente que está iniciando, para quem quer entrar. Obrigada a vocês, viu?
2: Boa, gente. Uh, eu só tenho a agradecer por esse convite. Que honra poder estar fazendo parte do primeiro Automatalk, né da, da Automatiza. Uh, fico muito feliz de ver toda essa evolução dentro da empresa, né? Uh, mesmo que sendo uma saída recente, uh, já estou com muita saudade né, de tudo que, que a gente vive assim, uh, no dia a dia da, da empresa Júnior. Mas também fico muito feliz, muito orgulhosa de saber que tem uma galera muito boa vindo aí, uh, vocês, Letícia, Pedro, o caminho de vocês ainda vai ser muito brilhante dentro do automatismo, eu tenho certeza. E João, né, meu meu sucessor, só tenho a agradecer também, fico muito feliz. Tenho certeza que é uma pessoa uh, excelente para estar tá assumindo esse cargo da presidência. E, galera, mais uma vez, obrigadão pelo convite. Sempre que eu puder, eu queria ajudar a uh, deu de qualquer forma, porque foi um... Enfim, foi algo inexplicável, assim, que aconteceu para mim. E ainda tenho muito a retribuir por tudo que uh, ela me proporcionou, sabe? Ainda tenho muito a devolver por isso, assim. E, enfim... Uh, valeu! E que os próximos sejam melhores ainda, né? Porque tenho certeza que isso... Vai ser um sucesso
3: aí dentro do, do movimento. Valeu, Ana, valeu, Pedro, valeu, Letícia. Parabéns aí por todo mundo que está organizando o podcast. É uma ótima ideia e também é uma coisa que dá trabalho. Eu imagino que dê trabalho, não é tão simples assim. Uh, pedir desculpas por não ter podido ligar a câmera, por problemas técnicos, mas acontece. Espero que seja o primeiro podcast de muitos aí. Estou bem motivado não só pelo podcast, mas também para 2021, a gente está recém começando o ano e tem muita coisa para fazer aí. E quem tiver interesse em entrar na Automatiza, ou tiver indeciso também, se inscreve no processo seletivo, tenha essa experiência, nem que seja só para ter experiência do processo seletivo, mesmo que não vá continuar. Eu tenho certeza que vai agregar muito e qualquer dúvida é só nos chamar. E, e acho que é isso. Valeu, pessoal.
0: É isso, pessoal. Obrigadão, então. Até mais, até o próximo podcast. Falou! Oh.